0: Dann willkommen zur allerersten Folge von Hautnah dabei, dem Podcast der Deutschen Telekom auf dem Weg zur IFA 2019. Entscheidungen treffen, für Rechte einstehen, Anerkennung bekommen, Karriere machen, für Vielfalt kämpfen, das Glück finden. Für jeden bedeutet Teilhaben etwas anderes. Im Hautnah dabei Podcast verraten interessante Persönlichkeiten und Stars aus Mode, Kunst, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Jede Episode dauert ungefähr 20 Minuten und wird vor Live-Publikum aufgenommen. Ich bin Mogli, Sängerin aus Berlin, habe das noch nie gemacht und habe jetzt die Ehre, in den nächsten Wochen eure Gastgeberin zu sein und vor allem jetzt erstmal für die nächsten 20 Minuten. Wir sind hier heute im Telekom-Store auf der Schadowstraße in Düsseldorf und ich darf heute als meinen allerersten Gast, und da klingelt schon das erste Handy, <lacht> heute als allerersten Gast Denise Schuster, Food-Fotografin und Food-Bloggerin auf Foodlove.de begrüßen. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Hallo Mogli, ich freue mich hier zu sein und das mit dir zum ersten Mal zusammen zu machen. Es <lacht> wird bestimmt wunderschön. Wir haben ein tolles Thema heute. Unser Thema ist mehr als nur Essen, also Essen als Ausdruck der eigenen Identität. Was macht Essen mit uns? Was machen wir mit Essen? Ähm, zeigen diese ganzen Food-Fotos, die wir auf Instagram hochladen, äh, unseren Lifestyle Dazu kannst du uns bestimmt später viel erzählen. aber erstmal habe ich eine kleine Fragerunde vorbereitet, die heißt passenderweise die Dabei-Fragerunde. Das ist, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen. Eine kurze, knackige Fragerunde, du darfst einfach spontan drauf los antworten. Okay, los geht's. Wann hast du das letzte Mal gedacht, was habe ich mir nur dabei gedacht?
1: Okay, muss ich mich kurz fassen. <lacht> ich, zieh, ich ziehe morgen um mit meinem Studio. Und ähm, ja, kurz kurz und knapp, große Aktion, viel schief gelaufen, viel Zeit äh, aufgeschoben. Und äh, ich habe mir da des Öfteren gedacht, oh Gott, was hast du denn nur dabei gedacht? Bei dem ganzen Umzug erst, glaube oh, ja. ich. Ähm, die nächste Frage, was ist schon
0: dabei? Von außen wirkt sowas, was du machst und auch was ich mache. Oft so, als wäre es super easy, aber ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Deswegen verrate uns doch mal ein... Einen super guten Tipp,
1: ein Geheimnis deines Erfolgs. Geheimnis des Erfolgs ist immer schwer zu sagen. Ähm, wie du schon sagst, es sieht von außen, finde ich, immer alles so lockerflockig aus. Gerade wenn man Foodblogger ist, Influencer, auch Foodstylist, Foodfotografie. Da denken die Leute, man sitzt den ganzen Tag im Café und äh, daddelt vielleicht ein bisschen auf Instagram rum. Aber nein, es steckt wirklich viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube, eine Sache, wenn ich eine aussuchen müsste, wäre das Dranbleiben mal durchhalten, ne? Ja, Ja, ich glaube, es geht mir ähnlich
0: tatsächlich. Ja.
1: Ist ja nichts dabei. Gibt es eine schlechte Angewohnheit von dir, die du einfach nicht ablegen kannst? Oh je, das ist ja fast wie ein Vorstellungsgespräch. <lacht> schlechte Eigenschaften. Ähm, ich glaube, ich bin echt, ich bin unpünktlich.
0: Oh je, ja, ich, ich bin unpünktlich. auch nicht so pünktlich. Gehört dazu. Dein Traumfestival für mich als Musikerin ist eine schöne Frage. Wenn du ein Festival selbst
1: erstellen könntest, wer wäre auf der Bühne, wer wäre in dem Programm? Okay, das wird jetzt spannend. Ähm, ich bin ja musikalisch eher... Ähm in der rockigen Schiene unterwegs, sag mhm. ich mal. In der rockigen, härteren Schiene. Ähm, ich glaube, mein Headliner wäre Shinedown. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem was sagt. Das ist eine US-Rockband. Äh, die könnten von mir aus den ganzen Tag überspielen. Okay, also einfach ja. ein einziges Festival, nur mit denen. Ja, und dann ähm, hätte ich noch so gerne, ja, vielleicht Evanescence mal wieder dabei. Und dann hätte ich gerne noch so ein paar Finisher. Ich möchte jetzt nicht Underdogs nennen, aber die kennt hier in Deutschland keiner ähm, oder nur sehr wenige. The Sixteen on Ice und Private Line, die hätte ich gerne noch dabei. Das wäre mein perfektes Festival.
0: Habe ich noch nie gehört, Habe ich mir, aber hm, später
1: <lacht> und dann noch eine kurze knackige Frage.
0: Wenn du ein Date hast oder mit deinen Freunden essen gehst, hast du da dein Smartphone dabei und machst du Fotos oder
1: ist dir das unangenehm? Also dabei habe ich es natürlich, aber wenn es wirklich ähm, ein Date ist oder wirklich mal eine Runde mit Freunden, die ich nicht lange, die ich lange nicht gesehen habe, dann mache ich es eigentlich nicht. Also wenn es jetzt irgendwie so ein Casual-Dinner ist, man geht irgendwie mal kurz irgendwas essen oder mit der Familie, die wissen ja alle, was ich mache, dann wird da auch mal ein Foto gemacht. Aber äh, wenn es wirklich ein besonderer Anlass ist, nee, dann bleibt's mal in der Tasche. Das heißt aber
0: auch die Fotos, die du hochlädst, sind nicht vom Essen gehen, sondern wirklich nur professionelle Fotos von dir? Die sind immer
1: gestellt, ja. Da ist keine Spontanität mehr dabei, nein. Okay, dann können wir auch gleich zu den Fragen kommen,
0: wo du ein bisschen länger antworten darfst. Ich koche selber total gerne und weil ich mein Leben in den sozialen Medien teile, ähm, teile ich unter anderem auch mein Essen. Ich finde, ich mache das jetzt gar nicht so schlecht, aber ich fände es cool, wenn du mir ähm, einen, deinen allerbesten Tipp verrätst und sagst, was vielleicht ein Anfängerfehler ist, von, von dem
1: ich gar nicht weiß, dass ich ihn mache. Also der allererste Tipp, den viele Anfänger, glaube ich, auch falsch machen, ist das Essen einfach bei Tageslicht fotografieren, weil meistens fotografiert man sein Essen da, wo man es isst, das ist dann irgendwie im Restaurant oder das ist vielleicht abends, dann hat man ist man zu Hause, man hat irgendwie die das Licht an. Und äh, dann werden die Bilder einfach nicht schön. Also Tageslicht ist wirklich das A und O, wenn man äh, mit dem Smartphone von seinem eigenen Essen äh, schöne Bilder machen möchte. Und dann vielleicht noch so ein bisschen weniger ist mehr. Und das gilt zum einen für das, was auf dem Bild zu sehen ist. Aber auch für, für solche Themen wie Filter, weil manche neigen ja dann dazu, oh, den Filter noch drauf zu knallen und den Filter noch drauf zu äh, legen, ähm, da einfach ähm, ja, natürlich zu bleiben und äh, bei, bei dem Motto, weniger ist mehr zu bleiben.
0: Okay und wenn äh, Tageslicht nicht gut ist, dann geht funktioniert nur professionelles Studiolicht oder gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man das auch zu Hause nachmachen kann?
1: Ähm, Im Grunde nicht, nee. Okay. <lacht> ähm, also da gibt's wirklich, klar, professionelles Studiolicht. Ich arbeite selber wirklich auch als Fotografin nur mit Tageslicht, ausschließlich mit Tageslicht, weil es für Essen einfach das Appetitlichste, Natürlichste und Schönste ist. Ähm, man kann ein bisschen was über die Bildbearbeitung rausholen. Also es gibt verschiedene Apps, die das mittlerweile sehr, sehr gut können. Da kann man so ein bisschen am Weißabgleich drehen, an der Belichtung, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, aber für ein wirklich schönes Foto sage ich immer, immer Tageslicht.
0: Ja, ist ja auch eigentlich gut so, ist ja auch dein Beruf und wir haben ja vorhin schon gesagt, das Geheimnis deines Erfolgs ist natürlich auch einfach, dass du es professionell machst und dass jetzt wir alle hier nicht einfach ein Foto machen können mit unserem iPhone von dem Handy und dann sieht es toll aus. Aber ich glaube, es gibt schon auch so ein paar kleine Tools, die es erleichtern, also zum Beispiel Studiolicht in klein, was man sich dann vielleicht schon leisten könnte für zu Hause, wenn man es wirklich gerne macht. So.
1: Wenn man das wirklich gerne macht, ja. Und da, auch da muss man sich reinfuchsen. Also, das ist auch so was, man denkt dann, okay, ich besorge mir das jetzt und dann funktioniert das auf einmal und sieht genauso toll aus wie bei meinem Lieblingsfood-Instagrammer. Das ist es halt echt nicht. Man muss ja, sich klar. da wirklich reinfuchsen und, ja, wie ich gesagt, wirklich dranbleiben. Man kann ja auch nicht singen, nur weil man sich ein Mikrofon kauft. Richtig. <lacht> was hast du denn gemacht, bevor du Foodbloggerin und Fotografin geworden bist? Hast du auch schon als Kind Fotos gemacht von deinem Essen? Ähm, also, Fotografie war immer schon ein Hobby. Aber bevor ich mich äh, als Fotografin und Foodbloggerin Selbstständig gemacht habe, war ich Unternehmensberaterin. Ich habe Medienmanagement im Bachelor und Master studiert, habe da gut abgeschlossen und bin dann erstmal für zwei Jahre in die Unternehmensberatung. Aber währenddessen hat sich dann wirklich schon der Wunsch entwickelt, einfach Food zu meinem Thema zu machen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich habe diese ganzen anderen tollen Foodblogs gelesen. Und äh, wusste, ja, das will ich eigentlich auch machen. Das ist eigentlich das, was mein Ding ist. Das heißt, es waren quasi beides Themen, die dich schon interessiert haben. Food
0: an sich und Fotografie. Und du hast sie dann zusammengebracht, sozusagen. Ja, genau. Ja. Cool, ja. okay. Und, ähm, also ich persönlich versuche mich irgendwie bewusst zu ernähren, auch gerade, weil ich eine Vorbildfunktion habe in den sozialen Medien und weil ich das wichtig finde, mich bewusst zu ernähren. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es jetzt mehr Leuten so geht, also dass immer mehr Leute, ähm, bewusst werden, fast alle meine Freunde sind tatsächlich vegetarisch, wenn ich irgendwie so, in, in Berlin das ist natürlich auch was anderes, aber wenn ich mich umgucke, sind echt viele Leute vegetarisch, ähm, ist natürlich nachhaltig und irgendwie gesünder vielleicht, aber, ich habe oft ein Problem mit der Zeit, weil ich so viel zu tun habe. Ähm,
1: da hast du doch bestimmt ein paar gute Tipps für mich. Wie ernährst du dich denn und warum ernährst du dich, wie du dich ernährst? Also mir geht es im Grunde ähm, genauso. Ich habe auch keine Zeit. Wir haben alle keine Zeit. Und das ist auch das Thema, das ich äh, auf meinem Blog und auch demnächst in einem Kochbuch ähm, verfolge, den Menschen einfach zu zeigen, du brauchst nicht viel Zeit, um dich gesund zu ernähren. Es ist ganz einfach aus vor allem natürlichen Lebensmitteln, aus Lebensmitteln, die halt nicht industriell verarbeitet sind, dir da ganz schnell was Gesundes draus zu machen, auch zu mitnehmen. Ich weiß nicht, du bist mit Sicherheit auch viel unterwegs. Ja, ganz genau. Dann fällt es mir eigentlich einmal super schwer, wenn ich unterwegs bin. Und gerade da hat zum Beispiel meine Zeit aus der Unternehmensberatung total geholfen, weil da ist man ja fünf Tage die Woche unterwegs. Und da habe ich echt ganz viele Strategien entwickelt, wie ich mich trotzdem gesund ernähren kann, wie ich es schaffe aus den simpelsten Zutaten, die ich nicht kochen kann, kann, weil ich nicht die Möglichkeit habe, mir trotzdem noch was Leckeres zu machen. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen ja, vermitteln möchte. Ich selber ernähre mich äh, nicht rein vegetarisch, ich esse auch hier und da mal Fleisch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses Natürliche und Unverarbeitete. Ich glaube, damit tun wir uns alle einen sehr, sehr großen Gefallen. Ja, dass wir nicht einfach nur Fertigprodukte kaufen. Ja. Ja.
0: <lacht> Macht auf jeden Fall Sinn. Hast du denn ähm, ein Gericht so aus dem Stegreif, was du kochst, wenn du wenig Zeit hast zum Beispiel? Okay, natürlich okay, hast du 100 Millionen Gerichte, aber was, was kaufst du denn, wenn du wirklich wenig Zeit hast, aber noch, also einfach ein schönes Gericht, was gesund ist. Also und schön, ist, geht. schön
1: ist das jetzt nicht, wenn ich wirklich keine Zeit habe, mache ich Rührei. Das gibt es mindestens einmal die Woche bei mir, das ist wirklich mein absolutes, wenn es ganz schnell gehen soll, aber wenn ich jetzt beispielsweise spontan Freunde zu Besuch habe, mache ich es eigentlich total gerne so, dass ich verschiedene Dips auf den Tisch stelle, Hummus mache ich da sehr gerne, Rote-Beete-Dip, das schmeißt man einfach in den Mixer, das ist wirklich in zwei Minuten fertig. Dann schnippelt man ein bisschen Gemüse dazu, stellt das auf den Tisch, alle können zugreifen. Es ist bunt, es sieht toll aus, es ist natürlich und es schmeckt einfach mega. Ja, genau das wollte ich eigentlich gerade fragen, weil obwohl
0: ich wenig Zeit habe, will ich natürlich trotzdem mal irgendwie für meinen Partner oder für meine Freunde was kochen, was nicht nur lecker ist, sondern auch noch irgendwie beeindruckend aussieht. Deswegen ist es voll die schöne Idee. Ich habe auch so ganz viele äh, kleine Keramik-Schälchen, äh, wo man die ganzen Dips reinmachen könnte. Da kann man bestimmt ein schönes Foto
1: machen. Ich sehe es dann auf Instagram, hoffe ich. <lacht> genau das.
0: <lacht> ähm, auch so, wie du es schon gerade gesagt hast mit deinen Freunden. Ich habe... Ähm, persönlich jetzt bei mir das Gefühl, auch in meiner Generation, aber auch grundsätzlich, dass ähm, Essen nicht nur wichtig ist, einfach als Nutzen zum Essen, dass es auch immer wichtiger wird, abgesehen von den ganzen Nachhaltigen und Umwelt und Gesund, einfach so als soziales Happening. Ich zum Beispiel bin äh, 25 und habe einen Esstisch, wo zehn Personen dran passen. Das war mir halt das absolut Wichtigste in meiner Wohnung, dass ich einen riesigen Esstisch habe, an dem äh, Platz ist für mein ganzes Rudel und ich für die kochen kann. Hast du auch das Gefühl, als würdest du das unterschreiben? Und woher denkst du, kommt es, dass wir das gerade so
1: wiederentdecken, Essen so als soziales Happening? Also ich beneide dich sehr um deinen Esstisch. <lacht> das auf jeden Fall. Du hast natürlich total recht. Also es ist seit einigen Jahren so und das geht auch, es geht auch nicht mehr weg. Und wenn du mich fragst, ich glaube, es liegt so ein bisschen an unserem digitalen Zeitalter, dass wir einfach diesen Wunsch haben oder das Bedürfnis haben, sich mit den Leuten face to face echt zu zu treffen, an einen Tisch zu setzen und etwas ja, zu essen, was ja auch echt ist, was nicht digital ist, sondern wirklich, dass man einfach zusammen ist, dass man sich wirklich mal sieht und da verbindet ein Essen einfach. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Es war ja auch eigentlich früher
0: immer schon so, dass man wirklich zusammen gegessen hat. Das ist auch in anderen Kulturen oft so. Also mein Papa ist zum Beispiel Algerier, da ähm, gibt es das, das Gericht, kennen eigentlich fast alle, das ist Couscous. Und ähm, da wird in Algerien selbst zum Beispiel auch auf dem Boden, auf Teppichen gegessen. Dann hat man eine riesige Schüssel, wo dann die Soße draufkommt auf den Couscous und ähm, quasi an jede Ecke, wo jemand sitzt, kommt ein Ei und ein Stück Fleisch. Und dann ist wirklich jeder, also kommt auch niemand auf die Idee, auf der gegenüberliegenden Seite vom Topf zu essen. Aber es wird wirklich einfach eine Riesenschüssel Schüssel hinge hingestellt und dann zusammen gegessen. Und ich finde, dass es total verbindend ist und man sich sofort super willkommen fühlt. Deswegen gehe ich total gerne mit Freunden oder sogar manchmal als Meeting mit Leuten, mit denen ich eigentlich arbeite, essen und gehe sowas essen wie Couscous oder ähm, Ostafrikanisch. Da isst man auch mit den Händen, weil es einfach sofort total ist. Das, das, das klingt
1: total nach meinem Ding. Also erstmal liebe ich die Küche sowieso. Und äh, wenn ich zu Hause unter der Woche Esse, ich esse immer auf dem Boden, auf dem Teppich. <lacht> okay. ja. Ich setze mich ganz selten an den Esstisch, das ist eher so für ja am Wochenende, wenn man dann irgendwie mal mehr Zeit hat, unter der Woche, ich sitze immer auf dem Teppich. Die Leute haben mich alle schon gefragt, warum machst du das? das, das meine Mama nicht.
0: hat das immer früher gemacht und ich dachte, wir wären die Einzigen. ist natürlich klar. klar, dass wir nicht die Allereinzigen sind, aber wir haben Abendbrot früher als Kind, haben wir im Wohnzimmer gemacht, auf dem Teppich, ja. manchmal sogar so eine Picknickdecke da hingelegt und schlimm. dann halt gepicknickt auf dem Boden, weil es irgendwie viel mehr Spaß macht. So. Ja. Super cool. <lacht> ähm, die Frage ist aber natürlich, wenn wir jetzt da sitzen mit den ganzen Freunden und sagen, es geht um was Echtes, dann machst du ja trotzdem Fotos, also wobei, du machst natürlich professionelle Fotos, aber trotzdem sind wir ja dann alle auch so, dass wir das gerne teilen möchten ähm, und das hat sich, finde ich, schon verändert. Würdest du das auch so unterschreiben, dass wir uns einfach scheinbar gut fühlen, wenn wir uns einmal bewusst ernähren
1: und das dann aber auch nach draußen präsentieren? Das ist wirklich eine gute Frage. Was, was wollen wir damit erreichen? Was wollen wir damit zeigen, wenn wir unser Essen fotografieren und dann auch posten? Fotografieren ist ja, sage ich mal, die eine Sache. Das macht man vielleicht für sich selber, um es irgendwie in Erinnerung zu behalten, das tolle Essen mit Freunden. Aber der Moment, in dem man das dann online stellt und mit den anderen teilt, da möchte man ja schon zeigen, oh, guck mal, das, das bin ich, das erlebe ich gerade, so lebe ich, das esse ich. Ich finde, das ja sagt schon viel über einen Menschen aus, warum er das macht, was er da zeigt. Das finde ich ja auch gesellschaftlich einfach total spannend, diese Entwicklung. Das heißt, du beurteilst tatsächlich auch irgendwie, also natürlich nicht
0: verurteilst, aber beurteilst irgendwie Menschen doch nach dem, was sie essen. Also würdest du sagen, das Sprichwort, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist, stimmt?
1: Weiß ja nicht, wie es dir geht, aber <lacht> ich mache das total gern, das ist auch so ein Guilty Pleasure, wenn ich einkaufen gehe, ich gucke total gerne, was derjenige auf dem Band, auf dem Einkaufsband ja, ja. vor mir hat und dann mache ich mir immer, dann habe ich total viel Fantasie und überlege mir, wie lebt dieser Mensch, wie ist dieser Mensch und ähm, das, ich mache das total gern, also ja unterbewusst beurteile ich die Menschen danach, was sie essen. aber ich glaube es sagt auch wirklich viel über einen Menschen aus. der dass das Essen von einer fünfköpfigen Familie ist was ganz anderes als von einem Single-Mädchen, das in der Großstadt lebt. Da kann man schon sehr, sehr viel dran erkennen doch. Ich hab, ich gebe meine Wohnung oft her,
0: weil ich oft auf Tour bin und dann wohnen verschiedene Freunde bei mir und dann mache ich das immer so. Also die passen auch oft auf meinen Hund auf dann und wohnen halt in meiner Wohnung. Und dann kaufe ich oft, bevor ich fahre, für die ein. Und es ist super lustig, weil dann je nachdem, wer dann bei mir wohnt, halt der Kühlschrank komplett anders aussieht. Bei der eigenen einen Freundin, ich nenne jetzt keine Namen, ist halt wirklich nur <lacht> Tiefkühlpizza und Kinderpigory und also wirklich nur Fertiggerichte, weil sie einfach keinen Bock hat zu kochen. Und bei den anderen weiß ich, die freuen sich irgendwie darüber, wenn ich den... Äh, nur Obst und Gemüse kaufe. Super witzig. Aber dann kennst du deine Freunde ja wirklich sehr gut nach INS-Gewohnheiten. Tatsächlich, genau. Deswegen muss ich gerade daran denken, weil ich weiß genau, was die alle essen. Witzig. Die Frage, die ich, also die ich mir stelle, ist, wir haben ja jetzt quasi darüber geredet, dass wir uns bewusst ernähren und dass wir dadurch auch das mit der Welt teilen wollen. Es gibt ja aber auch viele Menschen, die da überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich denke dann zum Beispiel an äh, einen Freund von mir, Paul Ripke, der wohnt in L.A. und hat da so ein Barbecue draußen und äh, der isst einfach wahnsinnig gerne Fleisch und der zeigt es wirklich fast jeden Tag in seiner Story. Also der haut sich wirklich jeden Tag ein riesiges Kotelett auf diesen Grill und ähm, es scheint auf jeden Fall so zu sein, als würde er sich dann nicht so viel Gedanken drüber machen
1: oder er macht es genau absichtlich. Das war, was sagst du denn dazu? Also bei ihm glaube ich, er macht es absichtlich. Ich folge ihm ja auch so ein bisschen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sich nicht viel Gedanken darüber machen. Ich fand es ganz schockierend, das Thema gerade das Thema Fleisch ist ja wirklich gerade sehr medienpräsent. Auch im Zusammenhang mit äh, mit der Umwelt, mit dem Klimawandel. Und uns allen ist ja irgendwo bewusst, okay, wir müssen da was tun. Gleichzeitig kommen dann aber so Schlagzeilen, wie die Menschen essen immer mehr Fleisch. Und da denke ich mir, okay, wie kann das sein? Wie kann das, also wie kann es wirklich sein, dass es so unterschiedlich ist? Und ich glaube, dass wir zum Teil äh, da auch in so einer kleinen Blase leben. Also ich, ich vor allem, die sich wirklich sehr viel mit dem Thema Ernährung und Essen auseinandersetzt. Für mich ist das immer alles total selbstverständlich. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das eben noch nicht selbstverständlich und ich finde da, da müssen wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und mit den Menschen sprechen und ihnen zeigen auch, dass es eben doch anders geht und überhaupt nicht teuer, kompliziert oder äh, dass es auch wirklich richtig gut schmeckt, weil das sind so die drei Vorurteile, die ich immer höre, wenn es irgendwie um gesündere, nachhaltigere, vegetarische oder vegane Ernährung geht. Das ist zu teuer, ich weiß nicht wie, das schmeckt nicht und alles drei stimmt nicht. Ja stimmt, das kann ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen.
0: Ich lebe ja auch in der Seifenblase, ich habe ja vorhin gesagt, alle meine Freunde eigentlich sind vegetarisch, so in meinem Umfeld, auch in meiner Band, wenn wir auf Tour gehen, gibt es immer nur vegetarisches Essen, aber es ist ja nicht so da draußen in der Welt, deswegen finde ich zum Beispiel, also auf der einen Seite ist, also gut, ich würde jetzt mal zum Fazit machen, das Essen auf jeden Fall, hast du uns als Expertin erklärt, Ausdruck unserer Identität ist und dass es auch super wichtig ist, dass wir jeder selbst entscheiden können, was wir essen möchten und dass wir uns irgendwie da, dadurch identifizieren. Aber ich finde schon gerade in den Zeiten so des Klimawandels, dass wir auch eine soziale Verantwortung haben genau, so. und ganz dass genau. wir, finde ich, ja. auf jeden Fall nicht einfach blind immer alles hochladen sollten, ähm, sondern ja einfach die soziale Verantwortung nutzen. Und dann ist eben Essen nicht nur nutzen, es ist irgendwie auch nicht nur Identität, sondern es hat auch Auswirkungen auf die Umwelt. Trotzdem ist aber wichtig, dass, dass es halt nicht dogmatisch ist, sondern dass irgendwie trotzdem jeder so seinen Rhythmus findet. Das ist und ich Spaß will jetzt macht. auf jeden Fall dein Buch lesen, weil ich habe wenig Zeit und ich versuche mich bewusst zu ernähren. Das heißt, ich, äh, ich bin gespannt auf die Tipps. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben auch einen tollen Tipp bekommen für food -Fotos, Und zwar, dass wir alle professionelle Foodfotografen werden müssen, damit es schön aussieht. Nein, ich mache Spaß. Aber dass es auf jeden Fall ähm, viel Arbeit dahinter steckt und wir nicht zu so viele Filter benutzen dürften. Und Tageslicht. Genau das. That's Dankeschön, schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit und deine Offenheit. Danke dir, es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Die nächste Live-Aufnahme des Dabei-Podcasts findet auf dem Gamescom-Camp in Köln statt. Und da habe ich zu Gast den Mirza Jahitsch. Das ist ein FIFA-Pro-Gamer. Und deswegen bin ich auch schon super interessiert, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Ähm, mit dem sprechen wir über die Faszination des weltweit vernetzten Gaming. Die ganzen Termine findet ihr auf www.dabei-festival.de und auf unseren Social-Media-Auftritten. Und wenn ihr das ganze Programm wollt... Dann kommt auf jeden Fall zu IFA, die ist vom 6. bis 11.9. in Berlin. Da gibt es spannende Talks, da gibt es noch ein paar Live-Podcasts von mir, da gibt es Musik-Acts, ich spiele selber auch ein Konzert, da gibt es DIY-Workshops und ganz viele Sachen. Kommt auf jeden Fall vorbei. Und jetzt, Dankeschön, dass ihr hautnah dabei wart bei unserer und meiner allerersten Podcast-Folge. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, eure Mutli.